0: Khaki moulant ses biceps, barbe et coupe de cheveux soignés, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé un discours par visioconférence devant les députés français réunis à l'Assemblée le mercredi 23 mars. Nous attendons maintenant de la France et de votre leadership que vous puissiez faire en sorte que la Russie aille vers la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité. On peut le faire ensemble. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine dans la nuit du jeudi 24 février, les deux pays, l'agresseur et l'agressé, sont engagés dans une guerre de communication et cette guerre-là tourne à l'avantage de l'Ukraine. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Nicolas Béraud et Christelle Brigodo qui a passé 11 jours en Ukraine au début de la guerre. Nicolas Béraud, le jeudi 24 février, vers 4h du matin, heure de Paris, de Moscou, Vladimir Poutine annonce le début de ce qu'il appelle une opération militaire spéciale en Ukraine.
1: Il est assis derrière un bureau en bois, il est vêtu d'un costume avec une cravate rouge foncé. Sur son bureau, il y a différents téléphones qui sont installés. Il s'exprime avec un ton grave, solennel, voire même martial. Et ce qui frappe, c'est que c'est le même plan qu'une précédente intervention qu'il a faite à peine trois jours plus tôt et dans laquelle il avait reconnu l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes dans le Donbass, donc à l'est de l'Ukraine.
0: Quelques heures plus tard, à Kiev, le président ukrainien, dans un discours télévisé, appelle son peuple à prendre les
1: armes.
0: Volodymyr Zelensky a 44 ans. L'ancien comédien élu président le 21 avril 2019 porte une chemise blanche et une veste sombre sans
1: cravate.
0: Christelle Brigodeau, vous vous êtes rendu à deux reprises ces dernières semaines en Ukraine. Si on regarde les chiffres, l'Ukraine est beaucoup plus petite que la Russie.
2: Oui, la Russie, c'est 28 fois l'Ukraine en termes de surface. L'Ukraine, pourtant, est le deuxième pays d'Europe en termes de surface. Il y a 40 millions d'habitants. Sur le plan militaire, on compte à peu près 900 000 soldats côté russe, 200 000 côté ukrainien. Il y a deux fois plus de réservistes en Russie, environ 2 millions qu'en Ukraine. Donc la force est vraiment du côté de la Russie.
0: Dans les premiers jours de l'offensive russe, des vidéos de chars russes arrêtés par des civils sont massivement relayées.
2: On voit sur ces images euh, des civils qui se tiennent sur une route tout seuls, euh, non armés, face euh, à des, soit des colonnes de véhicules, euh, soit des chars, et ils les arrêtent simplement par leur présence. Et ça, c'est quelque chose qui est très relayé par les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens montrent leur, leur force de caractère, leur force de résistance, donc ça leur donne de l'espoir pour la suite des événements.
0: Le vendredi 25 février, le soir à Kiev, le président Volodymyr Zelensky se filme lui-même devant le palais présidentiel et il appelle son peuple à résister. Décrivez-nous cette séquence qui va faire des millions de vues.
2: C'est une séquence assez courte qui est vraiment calibrée pour les réseaux sociaux. On voit Volodymyr Zelensky en costume de guerre avec ce t-shirt kaki qui ne quittera plus ensuite. Il se filme au portable avec plusieurs personnes un peu de sa garde rapprochée. Il est dans la rue de nuit en face du palais présidentiel. Il répète On est là, moi président de la République, je suis là. Et c'est vraiment un message dit avec une expression de défi dans son regard et dans sa voix qui vont vraiment marquer l'opinion.
0: Nicolas Béraud, Volodymyr Zelensky va publier dans la foulée deux autres vidéos comparables.
1: Oui, alors le samedi matin, très tôt, euh, il se filme à nouveau dans la rue, devant euh, à nouveau le palais présidentiel. Cette vidéo va être vue 18 millions de fois, rien que sur le réseau social Twitter. Et puis ensuite, un petit peu plus tard dans la matinée, à nouveau, il, il diffuse une autre vidéo où cette fois il est derrière un pupitre plus officiel. Le ton est un petit peu le même. Il assure que son peuple a réussi à repousser les attaques russes. Pour lui, c'est toujours comme ça la logique de mobiliser son peuple et de montrer que l'Ukraine a réussi à résister à la Russie. Slava Ukraine le nombre de personnes qui le suivent sur Twitter explose. Oui c'est impressionnant en une semaine il va passer de 500 000 à quasiment 5 millions d'abonnés sur Twitter, en fait sur Twitter au-delà de ses vidéos, bah, il partage aussi à chaque euh, échange, entretien avec un dirigeant occidental, il fait toujours deux tweets un en ukrainien, un en anglais. Pour faire un petit compte rendu, alors c'est toujours un peu la même chose hein. c'est je remercie tel dirigeant tel pays pour son aide mais je lui demande d'en faire plus etc. Donc voilà, il devient extrêmement suivi, non seulement en Ukraine mais dans le monde entier.
0: En Ukraine, il y a beaucoup de startups, beaucoup de gens qui travaillent dans l'informatique, les technologies de l'information. Les applications WhatsApp et PayPal, par exemple, ont été cofondées par des Ukrainiens. Christelle Brigodo, ça se voit en Ukraine, les habitants sont très connectés.
2: Oui, euh, on le voit euh, notamment dans les abris, dans le métro. Euh, une des choses très importantes, c'est de trouver à brancher son téléphone pour pouvoir le recharger. Les gens sont beaucoup sur leur téléphone, y compris l'armée. Les militaires euh, ont leur portable dans leur poche et l'utilisent et ils se partagent énormément d'informations. Alors euh, beaucoup via Telegram, qui est une, un système de messagerie euh, crypté et sécurisé. Euh, c'est à la fois de l'information, des informations euh, pratiques aussi. Euh, par exemple on trouve des vidéos sur comment différencier un avion militaire ukrainien d'un avion militaire russe ce genre de choses et qui circulent beaucoup beaucoup
0: le samedi 26 février, la Russie prend plusieurs mesures pour contrôler les informations concernant
1: la guerre en Ukraine. Alors effectivement, c'est un premier tour de vis dans euh, la diffusion de l'information euh, en Russie. Euh, le régulateur euh, russe des médias et des communications va interdire de parler d'offensives, de guerre sous peine d'avoir une amende de 53 000 euros. Et d'ailleurs, il y a une dizaine de médias qui vont être mis en demeure de retirer les articles ou de retirer les paragraphes où ils évoquaient des guerres ou des offensives, sous peine de devoir payer cette forte somme.
0: Nicolas en France, le lundi 28 février, le ministre des Affaires étrangères annonce des sanctions rapides contre les médias russes RT France et Sputnik. Ce sont des, des outils
1: de diffusion de guerre qui euh, instrumentalisent, qui euh, déversent des contre-vérités et qui sont en, en soutien de l'agresseur. Donc il faut les interdire, bien évidemment. Mais il faut les interdire en européen, et ça va être le cas dans les heures qui viennent.
0: Toujours le lundi 28, on apprend que le président ukrainien a donné une fausse information le 24,
1: le jour du début de l'invasion. Tout part de ce 24 février, où le gouvernement ukrainien, le président ukrainien, ils vont annoncer la mort de 13 gardes frontières ukrainiens sur une île dans la mer Noire qu'ils appellent l'île des serpents, après un bombardement russe. Alors, ils annoncent ça, les Russes, quelques jours plus tard, disent « mais non, ils sont pas morts ». Et en fait, les autorités ukrainiennes vont reconnaître que ces soldats ne sont pas décédés et qu'ils ont été, semble-t-il, capturés par les Russes. La bonne nouvelle, c'est que ces soldats ne sont pas morts comme on pouvait le penser au départ. On peut pas dire si c'était vraiment de la désinformation, de la de la part des autorités ukrainiennes ou simplement la précipitation, une une information qui était erronée mais de façon involontaire. Mais toujours est-il que ça nous fait aussi réaliser qu'il faut être extrêmement prudent avec toutes les informations d'où qu'elles viennent.
0: Christelle Brigodo, le mardi 1er mars, Volodymyr Zelensky prononce un discours devant le Parlement européen à distance par visioconférence.
2: Alors c'est un discours marquant parce qu'il y a une grande émotion. Volodymyr Zelensky commence à parler, puis très vite il abandonne ses notes. Je n'ai pas ici des notes, je n'ai pas un discours écrit à l'avance. Il se met à parler aux parlementaires comme on parlerait presque à un ami en parlant de son pays. Il parle notamment de Kharkiv et de cette place de la liberté qui a été bombardée le matin même. Il y a des missiles qui tombent et il y a même des missiles de croisière qui se sont abattus sur la ville de Kharkiv ce matin. C'est une ville qui se trouve près de la frontière russe. Et C'est un discours vraiment poignant d'ailleurs qui recevra une ovation debout de la part des, des parlementaires. Prouvez qu'en effet vous êtes des Européens. Et ensuite, c'est la vie qui l'emportera sur la mort et la lumière qui l'emportera sur les ténèbres. Gloire à l'Ukraine. Pour Zelensky, l'enjeu de cette prise de parole est important parce qu'il a à cœur de montrer que cette guerre que subit son pays n'est pas juste une guerre de la Russie et de l'Ukraine, mais une guerre de la liberté en Europe contre la Russie.
0: Christelle vous, vous êtes à Kiev à ce moment-là pour le Parisien. Que vous disent les Ukrainiens sur leur président
2: Alors, ils le soutiennent. Il y a vraiment une union nationale qui s'est créée dès le premier jour de la guerre et même un peu avant, quand on sentait la tension monter. Avant ça, Volodymyr Zelensky n'était pas forcément extrêmement populaire. Il n'avait pas une cote de popularité énorme. Mais à partir du moment où c'est la guerre, c'est l'union nationale et tout le monde est derrière le président.
0: Nicolas Béraud, le même jour, une tour de communication, une tour de télévision, est bombardée à Kiev. Et dans un tweet, le président ukrainien évoque un mémorial commémorant le massacre de plus de 33 000 juifs tués par balle par les nazis en septembre 1941.
1: Il interpelle les occidentaux en substance. Comment est-ce que vous pouvez dire plus jamais ça si à nouveau cette zone-là est visée par des bombardements et il dit l'histoire se répète quand on lit ce tweet, on peut comprendre que
0: le mémorial de Babillard a été touché par les frappes russes. Christel Brigodeau en fait, ce n'est pas vrai.
2: En fait, ce qui a été touché, c'est la tour de télévision qui se trouve euh, concrètement de l'autre côté de la rue. C'est vraiment juste à côté, mais ce n'est pas le mémorial. Le mémorial, il est situé dans un parc, en fait, euh, Babillard. Euh, ce lieu où ont été exterminés euh, tant de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale est devenu un grand parc où les gens se promènent, il y a des statues. Et ce n'est pas cette zone-là qui a été touchée, c'est la tour de télévision qui se trouve en face de l'autre côté du boulevard.
0: Nicolas Béraud, le vendredi 4 mars, la Russie bloque Facebook. Et le même jour, Vladimir Poutine signe une loi instaurant de lourdes peines de prison pour ceux qui publient, je cite, des informations mensongères sur l'armée russe.
1: Cette loi votée par les députés russes, elle interdit toute information jugée mensongère concernant l'armée russe et les peines peuvent aller jusqu'à 15 ans de prison et ça vaut pour les médias mais aussi pour tous les citoyens russes. Et les grandes chaînes de télévision internationales comme la BBC ou CNN ou les télévisions allemandes vont pour beaucoup suspendre leurs activités en Russie le temps un petit peu d'examiner juridiquement la situation. Christelle Brigodeau, depuis le début de l'invasion, chaque jour,
0: beaucoup d'Ukrainiens filment la guerre et publient des vidéos sur les réseaux sociaux.
2: Il y a beaucoup de vidéos, alors à la fois sur les bombardements et les dégâts causés par la guerre, mais aussi beaucoup de vidéos sur la résistance. Et il y a aussi euh, cette volonté, donc à travers ces vidéos, de galvaniser un petit peu euh, les foules. Et, et il y a une vidéo euh, sur ce qui a l'air d'être une légende, qu'on appelle le fantôme de Kiev. C'est un pilote de chasse ukrainien qui aurait en une nuit abattu des euh, 10 avions russes à Kiev. Il y a eu des vidéos qui ont été mises en ligne sur des avions, plusieurs avions russes abattus la même nuit, mais on ne sait absolument pas si c'est la même personne qui les a abattus.
0: On le voit, beaucoup d'images qui circulent sur les réseaux. Nicolas Béraud, on parle même de Première
1: Guerre TikTok. D'un mot, décrivez-nous TikTok alors TikTok, c'est une plateforme chinoise de partage de vidéos qui est notamment très prisée par les jeunes. Elle a été lancée en 2016, c'est des vidéos souvent de quelques dizaines de secondes avec des fonds musicaux. Et c'est vrai qu'il y a des centaines de milliers de vidéos qui sont publiées depuis l'Ukraine sur TikTok avec des milliards de vues accumulées. Ça peut être des vidéos de l'avancée des troupes russes ukrainiennes, mais ça peut être aussi des vidéos d'influenceuses ukrainiennes qui se filment dans des tanks ou des bunkers ukrainiens. Et dans cette profusion de vidéos, il y en a forcément certaines qui sont fausses ou trompeuses, donc il faut faire attention.
0: Christelle Brigodeau, le mercredi 9 mars, dans deux lieux différents, à Kiev et à Odessa, l'armée ukrainienne invite des journalistes à venir interroger des soldats russes qui ont été faits prisonniers.
2: Ces soldats russes ont les traits tirés. L'un d'eux, le plus jeune, a des bleus au visage. Il assure qu'il s'est blessé avant sa capture, mais impossible de vérifier. Ils disent avoir marché quatre jours avant de se faire prendre par des villageois.
1: Ils nous ont tiré dessus. C'était des escarmouches. Mais le commandant de notre section a pris la décision de négocier. Nous avons parlé et nous nous sommes rendus.
2: Deux conférences de presse sont organisées le même jour, donc à Kiev et à Odessa. C'est le gouvernement ukrainien qui les organise, l'armée ukrainienne, qui a donc mis en scène plusieurs jeunes hommes qui sont donc présentés comme des soldats russes qui ont été capturés, donc qui sont des prisonniers de guerre. Et ça, c'est une mise en scène qui contrevient complètement aux conventions de Genève sur la guerre, notamment sur les droits des prisonniers de guerre qui ne sont pas censés être interrogés ni exhibés en public.
0: Le même jour, le mercredi 9 mars, un hôpital pour enfants de Mariupol est bombardé. Les photos de deux femmes enceintes blessées font le tour du monde. L'une des deux est évacuée sur une civière. Nicolas Béraud, le lendemain, l'ambassade de Russie au Royaume-Uni, tweet une fake news, une affirmation mensongère.
1: C'est vrai que les ambassades de Russie dans de nombreux pays qui ont connues, voilà, pour leur euh, stratégie assez provocatrice sur les réseaux sociaux, elles vont euh, relayer une information et notamment l'ambassade de Russie au Royaume-Uni va diffuser une information selon laquelle euh, une voire deux des femmes blessées dans les décombres serait en fait une influenceuse voire une mannequin ukrainienne qui se serait mise en scène. Alors il se trouve que effectivement euh, l'une des deux femmes euh, qu'on voit blessée dans les décombres est en effet une influenceuse euh, assez connue en Ukraine qui habite euh, dans cette ville de, de Mariupol et elle, elle était enceinte parce qu'elle avait diffusé des photos d'elle enceinte sur son compte Instagram quelques semaines plus tôt mais sauf que rien ne va dans le sens d'une quelconque mise en scène donc c'est une fausse information et d'ailleurs Twitter va supprimer le tweet en question de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni et quand on leur demande après à Twitter bah, pourquoi ils ont pris cette décision ils nous répondent que c'est parce que le message contrevenait euh, à leurs règles notamment en matière de fausses informations et quelques jours plus tard, le 14,
0: l'agence de presse américaine AP, Associated Press, annoncera la mort de l'une des deux femmes enceintes, celle qui était euh, grièvement blessée, et l'enfant qu'elle attendait, lui non plus, n'a pas survécu, toujours selon l'agence AP. Nicolas Béraud, le jeudi 10 mars, Facebook autorise les messages de haine contre la Russie.
1: Oui, alors en fait, c'est le groupe Meta, donc c'est le gros groupe qui chapote notamment Facebook et Instagram. Et donc le groupe Meta va annoncer que, quelque part, il va faire preuve d'indulgence pour des messages du type des appels à la mort des envahisseurs russes. C'est une position est un peu compliquée pour Meta parce que c'est la première fois qu'il se retrouve comme ça dans une situation de guerre dans un pays aussi, aussi grand que l'Ukraine, avec d'un côté le camp occidental. Et bah, quelque part, la guerre et la violence sont liées de façon extrêmement proche. Et c'est très compliqué dans ces conditions-là pour le groupe Meta d'adopter des règles
0: Le lundi 14 mars, la Russie rend inaccessible le réseau social Instagram, qui appartient donc à Meta, le nouveau nom de Facebook. Et le même jour, une femme employée d'une chaîne de télévision russe manifeste contre la guerre en plein JT avec une
1: pancarte. Nicolas Béraud,
0: cet acte de courage face à un Vladimir Poutine inflexible la rend célèbre en quelques heures
1: cette jeune femme, elle s'appelle Marina Ovzianikova, euh, c'est une productrice de formation, et euh, son coup d'éclat va être à la une des médias du monde entier, ça va faire la une du journal de Guardian à peine quelques heures plus tard. Ça peut sembler surprenant de sa part, parce que jusque-là, elle a plutôt été, au contraire, non pas forcément supportrice du Kremlin, mais elle n'avait pas de mal à, à relayer la propagande russe, et là, en fait, bah, son geste était prémédité, et dans une vidéo enregistrée un peu avant, et qu'elle a diffusée sur les réseaux sociaux, elle dit qu'elle en a honte, je cite, d'avoir comme ça euh, raconter des mensonges euh, relayer la propagande du Kremlin elle va être ensuite reconnue coupable d'avoir commis une infraction administrative elle a été condamnée à 250 euros d'amende mais elle a été laissée libre par contre elle risque toujours une condamnation sur le plan pénal
0: Nicolas Béraud, le mercredi 16, le président Zelensky prend la parole à distance par visioconférence devant les deux chambres du Parlement des états unis
1: Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the president of Ukraine, Vladimir Zelensky. Devant le Congrès américain, c'est quand même particulièrement fort, et son discours va être justement extrêmement fort également. Il va, d'une part, dire aux Américains, mais souvenez-vous de Pearl Harbor, donc euh, cette attaque japonaise contre une base navale américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Souvenez-vous du 11 septembre. Euh, il va aussi appeler, comme il le fait très régulièrement, les Occidentaux à fermer le ciel ukrainien, donc à mettre en place une no-flight zone pour éviter que les avions russes puissent bombarder l'Ukraine, mais ça, les, les Occidentaux ont toujours refusé parce qu'ils ne veulent pas entrer en guerre avec la Russie. Ils sont on prend aussi au président américain Biden en disant bah, si vous voulez être maître du monde, il faut nous aider en substance. Donc voilà, c'est extrêmement fort et ça sensibilise à la fois les élus américains, mais aussi l'opinion. Et c'est aussi le but parce que ce discours il est retransmis en direct en France, aux États-Unis et dans énormément de pays. Christelle Brigodeau,
0: le même jour, le théâtre dramatique de Mariupol est touché par un bombardement avec de nombreux civils à l'intérieur. Nouveau choc pour la communauté internationale.
2: Le 16 mars, donc, le théâtre est bombardé. Dans le théâtre, il y a des centaines de civils. Les autorités ukrainiennes parlent d'un millier de personnes. Et ces personnes ont écrit sur les murs du théâtre le mot « enfant » et le, le théâtre pour autant est bombardé. Et pendant plusieurs heures, jusqu'au lendemain matin, on ne saura pas si les personnes qui étaient dans l'abri sont saines et sauves pas. Donc il y a une attente qui se crée au niveau international et qui crée énormément d'émotions. Le lendemain, on voit sortir des personnes. À ce jour, on ne connaît pas le bilan de cette attaque. Mais en tout cas, elle a un peu enfoncé un coin sur la question des crimes de guerre. Puisque l'idée est quand même maintenant assez présente dans l'opinion internationale que la Russie s'est rendue coupable ou se serait rendue coupable de crimes de guerre, notamment à Mariupol.
0: Nicolas Béraud, le 15 mars, le Parisien raconte comment un ministre ukrainien, un proche de Zelensky, le ministre de la Transformation numérique de l'Ukraine, est en contact avec le milliardaire américain Elon Musk pour essayer d'assurer une bonne connexion à
1: Internet dans le pays malgré la guerre. Alors effectivement, donc ce ministre, il s'appelle Mikhailo Fedorov, et en fait, il va interpeller publiquement sur Twitter Elon Musk, un célèbre euh, entrepreneur maintenant américain, qui est propriétaire de Tesla, de SpaceX. Et en gros, il va lui demander de déployer le système qui permet d'avoir Internet par satellite, le système Starlink. Il va lui demander de le déployer pour le peuple ukrainien. Et le 26 février, il, il écrit sur Twitter, « Pendant que vous essayez de coloniser Mars, euh, donc sont entendu avec les fusées de SpaceX, la Russie essaye d'occuper l'Ukraine. » Et Elon Musk va répondre à peine une dizaine d'heures plus tard en lui disant euh, c'est bon, le système Starlink est désormais accessible en Ukraine, la population peut profiter d'Internet par ce réseau de satellites, de nouveaux terminaux sont en voie d'installation, etc. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé au téléphone peu après. Donc voilà, les choses se sont mises en place extrêmement rapidement. Le vendredi 18, Vladimir Poutine organise un grand discours dans un
0: stade de Moscou. Le stade où les Bleus ont décroché leur deuxième titre de champion du monde de football en 2018, les gradins sont
1: remplis et le président russe affiche un look décontracté. Vladimir Poutine, il est là, il est avec son col roulé blanc, avec une espèce de manteau en doudoune noir par-dessus et cet événement il a organisé en fait à l'origine pour fêter, entre guillemets le 8 anniversaire de l'annexion de la Crimée par la Russie, donc bah, dans son discours il va à nouveau justifier la guerre qu'il mène en Ukraine, il, il va dire qu'il fait tout pour le peuple russe, il va à nouveau évoquer un soi-disant génocide perpétré par les forces ukrainiennes dans les territoires du Donbass, donc à la frontière avec la Russie. En fait il va tenir un petit peu la même rangle qu'il développe depuis maintenant trois semaines pour justifier l'invasion de l'Ukraine qu'il mène.
0: L'ensemble donne une impression
1: de, de propagande, de show très organisé Ah bah En tout cas, ça a clairement été très organisé. Des journalistes ont même raconté qu'il y avait des supporters qui avaient vraiment été envoyés par car pour vraiment être bien présents et bien acclamer le président russe. Enfin, très clairement, euh, ce sont des gens uniquement acquis à la cause de Poutine et c'est un véritable show quelque part à sa gloire. Christelle Brigodeau,
0: on le disait au début de cet épisode de Code Source, l'Ukraine est bien plus petite que la Russie, mais au niveau de la communication, c'est clairement l'Ukraine qui est plus forte
2: bon, Déjà, elle part avec un fort capital sympathie puisque c'est quand même le pays agressé et pas l'agresseur. Et puis, c'est vrai que les Ukrainiens savent très bien communiquer sur leur résistance et ça fait un effet de contraste énorme avec la Russie, qui, elle, apparaît comme un pays des fake news, un pays renfermé sur lui-même, qui communique par la propagande plutôt à visée interne, mais pas tellement avec le reste du monde.
0: Merci à Christelle Brigodeau et Nicolas Béraud. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, at Code ou nous écrire directement source at leparisien.fr.